0: Olá, graça e paz. Você vai ouvir agora uma pregação da Comunidade Cristã Atos, na Vila Pinho, Belo Horizonte. Você pode compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Pedimos ao Espírito Santo que o Senhor Jesus fale ao seu coração e que Deus te abençoe. Então você que está alegre, mais uma vez, dá uma salma de palma para o Senhor. Pode se sentar, fique à vontade, aleluias, está muito alto aí, tá bom? Glória a Deus, que bênção estarmos aqui mais uma vez para ouvirmos a palavra, depois de termos sido maravilhosamente agraciado pela presença do Senhor através dos louvores, Certamente você está cheio da presença do Senhor, porque o Senhor nos conduziu a adorar a Ele aqui com sinceridade nessa manhã. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 20. Que responsabilidade a gente trazer uma palavra, né? Fico pensando quão grande é especial estarmos, podermos compartilhar da palavra do Senhor. O Deus que fez os céus e a terra, o nosso Criador nos concedeu, através da Bíblia, podermos expressar aquilo que Ele deixou para nós. É de uma responsabilidade muito grande, porque a palavra ela é do Senhor, ela não é minha, ela não é do nosso pastor, ela não é dos líderes. Por isso que falar através da palavra é algo de muita importância, por conta de cada um de vocês que está sendo ouvinte. Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo de número 20. Glória a Jesus. Já é terrível ministrar a palavra. Já é difícil ministrar a palavra, Sérgio, aqui na comunidade de Atos. E depois da ministração do pastor Lucas, aí fica mais estreito ainda. Mas glória a Jesus. Como eu disse, a palavra é do Senhor. Deus seja louvado em todos. Você é privilegiado de ter nascido mais uma vez nessa manhã. Você é privilegiado de ter acordado e estar sendo participante aqui na comunidade. Porque eu creio que é o desejo de muitos que estão acamado nesse momento. No hospital, muitas pessoas que estão encarceradas, muitas pessoas que estão aprisionadas pelo vício e ainda não entenderam que o socorro vem do Senhor. Você é privilegiado. Amém? Todos acharam? Glória a Jesus. Capítulo 20, do segundo livro dos reis de Israel, vai nos dizer assim. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós e lhe disse... Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muito. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, Eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirá a casa do Senhor, Acrescentarei os teus dias quinze anos, E das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor, de, por amor de Davi, o meu servo. Amém? Feche teus olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra. Sabemos quão grande importância tem ela sobre as nossas vidas, mas ela só terá efeito se nós, com o nosso coração aberto ao Senhor, tivermos disposto a absorver o que ela irá falar conosco. Quando... Ainda que seja exortação, consolação, edificação, que seja feita a tua vontade, me conduza nessa manhã, através do Teu Espírito, a falar tudo aquilo que o Senhor encheu o meu coração, que eu possa trazer a minha lembrança nessa manhã, tudo aquilo que o Senhor falou comigo através desse texto, Deus. Eu te peço, me conduza, eu preciso, necessito ser um instrumento nas Tuas mãos nessa manhã, para que a cada um dos meus irmãos saia daqui edificado e possa mudar através do poder que há na Tua Palavra. Eu Te agradeço desde já, Senhor porque eu sei que nós não sairemos daqui da mesma forma, porque a tua palavra será ministrada e ela não voltará para o Senhor vazia. Assim eu oro, e te agradeço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor. Glória a Jesus. Eu amo demais esses textos do Velho Testamento por conta de tudo aquilo que o Senhor fez através dos profetas, através dos reis e através daqueles a qual o Senhor usava. Não tem como a gente ministrar a palavra sem apontar para o nosso Jesus, para o nosso Mestre. Porque o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento. Tudo que Jesus deixou para nós já foi, tudo que Deus deixou para nós na palavra, Sérgio, foi direcionado para Jesus, que Jesus viria um dia. Os profetas proclamaram isso, muito mais Ezequiel, o profeta Isaías, que eles chamam do profeta messiânico. Ezequias teve o prazer de conviver com Isaías, Imagina só, foi contemporâneo os dois. Glorioso foi o início do rei Ezequias. Porque um cara que não teve uma referência dentro de casa, por conta do rei Acás, que era o seu pai. Acaz fez tudo que era abominável aos olhos do Senhor. Levantou altares a Baal. Adorou deuses estranhos, porque os assírios tinha tomado conta do povo de Israel. E por isso, as práticas pagãs começaram a ser ensinadas no meio do povo de Deus, e Acaz fez aliança com o rei da Síria. Um homem que, com certeza, praticava isso, e o rei Ezequias, que era filho dele, aprendendo isso, talvez teria um reinado pior do que o pai, porque ensinaria aquilo que o pai o ensinou. Mas Ezequias teve um início glorioso, porque ele fez tudo ao contrário daquilo que o pai dele fez. Quando ele iniciou o seu reinado, a primeira coisa que ele fez foi derrubar os postes de Baal, de, derrubou os altares, quebrou, fez em pedaço a serpente que Moisés tinha feito no deserto, para que o povo, olhando para ela, se salvasse por causa da serpente que morder, morderam eles. Olha para você ver o que, que o povo de Israel conservou durante vários anos e adorava. Colocou até o nome dessa serpente de Neusta. Então Ezequias veio quebrando tudo aquilo que o pai dele fazia, e ele percebeu que não era aquilo que Deus queria para o povo de Israel, porque o povo estava inclinando para o mal. Acasso foi tão mal, mas tão terrível no seu reinado, que ele até ofereceu filhos dele em sacrifício para ser queimado por conta desses deuses. Mas Deus preservou dos filhos deles Ezequias, porque Deus tinha um propósito no meio do povo de Israel, e da linhagem de Davi viria Ezequias, que também viria o nosso mestre Jesus. Então, Deus preservou Ezequias, que não quis colocar tudo aquilo que o pai dele ensinava no seu coração. Mas ele teve um início glorioso, como eu disse, ele quebrou tudo aquilo que fazia o povo errar, que fazia o povo pecar. Ele chamou os sacerdotes, os levitas, e falou, santifica todos vocês e vamos para a casa do Senhor e vamos santificá-la. Abriram as portas da casa do Senhor, que estava uma imundícia de tudo aquilo que eles estavam oferecendo de sacrifício para o povo pagão. Limpou, santificou a casa. O início glorioso do rei Ezequias, porque não se pegou nos amuletos que o pai dele pegava. Não quis que a casa do Senhor se mantesse suja, mas queria limpar ela, para que o Senhor, através dessa atitude, dessa obediência do povo, o Senhor olhasse novamente para o povo de Israel e começasse a fazer com que a glória dele se manifestasse através da vida de cada um deles. Ezequias começou muito bem, começou arrancando essas coisas que o pai dele ensinou. Hoje nós vemos o quanto, reflete comigo você, que iniciou um dia a sua carreira com Cristo, que você iniciou a sua caminhada com Cristo. Você talvez poderia ter ido pelo caminho da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, eu não sei como que você aprendeu na sua casa, ou como que você aprendeu no seu início da, da, da sua vida, das práticas, talvez do mundo. O rei Ezequias tinha tudo para aprender da forma que o pai dele quis, mas ele não, não, não quis. Ele quis quebrar essa barreira, ele quis quebrar essa, essa genética amaldiçoada que poderia afetar muito mais o povo de Israel. O nosso início é muito maravilhoso, porque nós queremos quebrar tudo aquilo que nos prendia ao mundo. Quando você iniciou, tudo para você era Jesus, tudo para você era, o, era a igreja, era o monte, era a oração, era a palavra. E você quebrou os amuletos que te prendiam às práticas que você fazia do mundo. Você limpou o templo, que é o nosso templo, o Espírito Santo. Você se santificava. Olha para você ver o que, que Ezequias fez para que o Senhor voltasse os olhos novamente para o povo de Israel. Um início glorioso, um início maravilhoso. Mas sabemos que a nossa caminhada ela tem espinhos, ela tem pedras que nós tropeçamos, nos machucamos. Isso vai nos cansando, isso vai nos fadigando. Isso nos torna, talvez, fazer com que nós afastamos daquilo que nós iniciamos as coisas já começam a ser introduzidas novamente nas nossas vidas. Começamos a adquirir novas práticas, começamos a adquirir outras práticas que nós achamos que nunca iríamos praticar mais e vão sendo introduzidas em nossas vidas sem talvez a gente ao menos perceber, mas vão sendo introduzidas. E o Senhor é um Deus de permissão, o Senhor é um Deus que deixa nós andar, Através do controle dele, para ver aonde que nós vamos, para que nós venhamos aprender através disso. Ezequias conduzia o povo de forma maravilhosa. Era um homem bem sucedido na parte militar, porque ele ganhava as, as guerras. Ele não fez aliança com o rei da Síria, pelo contrário. Ele orou ao Senhor quando o rei Sennacherib afrontou o povo de Deus. E falou, senhor, assim, vocês vão acreditar no rei Ezequias? Porque os outros deuses não pôde salvar as outras nações. Você acha que o Deus de vocês vai conseguir salvar vocês? Foi uma frota e o rei Ezequias, ele não quis ir com carros e cavalos para ganhar essa guerra, mas ele ganhou no joelho, na oração. Ele apresentou uma carta para o senhor e falou, senhor, olha aqui o que, que o rei Senaqueribe está falando que não venha sobre nós essa opressão, que não venha sobre nós esse cativeiro, porque o que será de nós se nós formos levar os cativos e o teu nome vai ser manchado, o teu nome tem que ser glorificado, Senhor, ouve essa afronta do rei Senaqueribe e o Senhor através do profeta Isaías foi até o rei Ezequias e falou só, não foi contra você que ele afrontou, essas palavras não é contra você, mas é contra mim. E Deus deu um jeito na vida do rei Sennacherib. Deus deu um jeito na nação da Síria. Porque talvez nós queremos que as nossas próprias forças vençam a guerra. Com os nossos próprios é, projetos, a gente maqueia, a gente tenta. Mas a oração, a eficácia da oração, ela é muito grande. Quando a gente fala, Senhor, não é contra mim, mas é contra o Senhor. E o Senhor percebeu isso e não ganhou aquela batalha na guerra. Ele ganhou através de um ato maravilhoso, que os anjos do Senhor dissipou todo o exército do rei da Síria, sem Ezequias levantar um carro e um cavalo e um soldado para guerrear aquela guerra. Um homem que colocava todas as vezes diante do Senhor em oração, aquilo que ele precisava, começo glorioso, mas nesse momento de caos externo, existia dentro de Ezequias um caos interno, talvez o Senhor tenha nos dado êxito, nas nossas batalhas externas, você chama o povo para orar, você chama a igreja para orar, você chama a sua esposa, o seu esposo para orar, você chama a sua família para orar, as batalhas externas, mas tem batalhas que são internas, que é só você e Deus. E o Senhor, através de êxito que Ele nos dá das nossas batalhas externas, não quer dizer que Ele não quer tratar com nós, com a nossa batalha interna. Pelo contrário, no primeiro versículo, versículo que nós lemos, vai falar que o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E Deus fala com Isaías, vai lá e fala que ele morrerá dessa doença. Ele, vai, ele fala dessa forma, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não viverá. Talvez o rei Ezequias estava tendo êxito na sua batalha externa, porque ele colocava todo mundo para orar, vamos jejuar, vamos consagrar, essa batalha vai ser nossa, a guerra é nossa. Mas Deus, por mais que Ele nos dá a vitória na nossa guerra externa, Ele vem com uma palavra reta para as nossas vidas e Ele quer tratar com nós, na nossa batalha interna, de uma forma reta, correta. Ele não quer fazer rodeio. Veja que ele mandou o profeta Isaías e falou assim, ó, conserta a tua casa porque você vai morrer e não vai viver. Talvez o rei Ezequias, Diego, falou assim, poxa, eu estou tendo êxito na minha guerra externa porque todo mundo me ajuda. O Senhor está comigo, então, se o profeta vai vir, ele vai me dar uma palavra de cura. Mas o Senhor sabe o que, que se passa dentro de cada, de cada um de nós. Ele sabe o que é preciso ser tratado aqui dentro para que essa guerra interna, ela seja curada. E o Senhor vai com a palavra dura para Ezequias e fala só, conserta a tua casa, porque você morrerá e não viverá. O que é consertar a casa, irmãos? Ezequias sabia o que ele precisava consertar. Ezequias sabia o que passava dentro dele que ele necessitava de conserto. Ele estava com a enfermidade porque Deus permitiu essa enfermidade. Era uma úlcera. E o rei, o profeta Isaías falou: "Só assim, você vai morrer, e não vai viver. Deus quer tratar com as nossas guerras internas. Ainda que você tenha êxito nas tuas guerras externas, a tua guerra interna Deus quer que você trata dela. E a palavra é essa: conserta a tua casa, conserta a tua casa. Talvez essa essa enfermidade que você tem tentado tratar ela dentro de você e você não tem tentado consertar ela, é o perdão que você não libera para o teu irmão. essa guerra interna que você fala não se o senhor me dá êxito na minha guerra externa, poxa, o senhor está comigo, essa guerra interna aqui é é fichinha. Não Deus vai com a palavra precisa fala só com certo. não quer dizer que você tem êxito no teu casamento, não quer dizer que você tem êxito no, no, na tua casa, no teu trabalho, não quer dizer que você é um líder na tua igreja que eu não quero tratar dessa guerra interna que há dentro de você e talvez é isso você tem é, conduzido essa guerra interna da forma errada e o senhor fala com certa, libera o perdão para o seu irmão para de ocultar esses pecados da tua família, da tua esposa. Do... Para de ocultar esses pecados do teu líder, do teu pastor. Não tem como dar rodeios no Senhor, o Senhor sabe. Por isso que Isaías foi com a palavra e falou só: assim, tá está tendo um bom êxito na tua guerra externa, porque Deus vê o todo, Deus viu o povo, ele precisava do povo. Mas aí quando Deus vai de encontro no pessoal, ele fala só: assim, conserta a tua casa, porque essa guerra interna aí precisa ser consertada. Ezequiel sabia essa úlcera, o que estava que provocando ela. Talvez nós temos criado uma úlcera dentro de nós por falta de perdão, por falta de arrependimento, porque nós tentamos é, dividir Deus com aquilo que não é da vontade de Deus e os dois não podem andar juntos. Como pode nós servir a dois senhores? Jesus falou, não pode uma, uma fonte jogar água amarga e água doce. É necessário que você reflita dentro de você, e conserte essa guerra interna, primeira coisa, não quer dizer que nós temos êxito na nossa guerra externa, que a nossa guerra interna, nós não precisamos resolver ela, pois precisa, Jesus, o nosso Deus fala, conserta a tua casa, e talvez a primeira coisa que nós íamos fazer é murmurar, porque o profeta vem, poxa, o profeta é Isaías, eu apresentei a carta ao Senhor, eu falei, Isaías, olha para você ver, apresentei, Deus foi com a palavra, nós vamos ganhar essa guerra, estão afrontando a mim, poxa, eu estou tendo êxito, o profeta Isaías está vindo, está tá chegando no palácio, vai me dar uma palavra de cura, estou esperando, me dá uma palavra dura, talvez o rei Ezequias poderia falar assim, agora que eu vou chutar o balde mesmo, já que eu vou morrer, já que não tem mais jeito, agora que eu vou picar o pé, vou chutar o balde, e vou ir para o mundo. Porque talvez quando a palavra vem de encontro às nossas vidas e não é aquilo que nós queremos, o que, que nós vamos fazer? Ou nós vamos consertar de uma vez, ou então nós vamos, ó, desbandeirar de uma vez só. Mas o rei Ezequias, ele fez algo maravilhoso, que é de ensino para cada um de nós. Virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Eu lembro do rei Acabe, quando ele foi comprar a vinha de Nabote, porque estava do lado do palácio, aquela vinha maravilhosa. Ele se interessou, foi lá e falou assim, Nabote, me vende a sua vinha porque eu posso te dar um preço dobrado nela. Ou te dou qualquer terra melhor do que essa sua. Pode escolher. E Nabote falou com ele só. Essa vinha é a herança do meu pai. E herança eu não posso passar. Se você queria que o seu pai, o rei antes de você, morresse para você reinar, na minha família o negócio é diferente. A herança do meu avô passou para o meu pai e do meu pai vai passar para mim. Eu não vendo. É herança do meu pai. Acabe ficou desgostoso com aquilo ali, ele chegou no palácio, e a palavra do Senhor vai dizer, da mesma forma que Ezequias fez, Acabe virou o rosto para a parede. Mas em vez dele orar igual a Ezequias, ele ficou amargurado, ficou murmurando, e não quis comer nada. Quando nós fazemos isso, biquinho para Deus, e não queremos consertar, isso reflete nas pessoas que estão tá ao nosso redor, querer resolver para nós, porque essa... A atitude de Acabe fez com que Jezebel falou assim, ó, o que, que você tem? A Nabote não quis vender a vinha para mim. Jezebel, aquela mulher atribulada, tomou as dores dele, foi lá e matou Nabote. A nossa atitude talvez pode refletir algo mal nas pessoas que estão ao nosso redor e querer ajudar da forma que era para nós fazer. Acabe virou o rosto para a parede e murmurou. Mas vai falar que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Talvez você ouve uma palavra dura do Senhor, o Senhor fala, conserta a tua casa e você... Agora que eu vou murmurar mesmo, porque eu vou morrer. Mas Deus quer que você reflita naquilo que você recebeu de Deus. Eu não sei qual tem sido a sua parede. Talvez é o teu travesseiro, talvez é a tua cama. Eu não sei aonde que você tem virado e orado ao Senhor. Mas a primeira atitude é orar ao Senhor. É colocar diante do Senhor e falar, Senhor é só o Senhor agora, e ele vai orar dessa forma, lembra-te Senhor, eu peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e ele chorou muito, veja que Ezequias, a gente pode entender, fala assim, poxa, Ezequias começou a orar, mas ele fez barganha com Deus, ele falou, Senhor, só falou que eu vou morrer, mas lembra que eu comecei de forma maravilhosa, eu quebrei os altares que meu pai tinha colocado para o povo adorar, eu limpei a casa do Senhor, eu andei com inteireza diante do Senhor, o meu coração era inteiro para o Senhor, eu fui fiel ao Senhor, a palavra do Senhor vai falar, Sérgio, que não teve antes nem depois rei Góia Ezequias, no reino de Judá, que era o reino norte, não, não houve, ele andou diante do Senhor, o Senhor era com ele aonde que ele andava, na entrada e na saída. Ele teve êxito em, em tudo. Ele andou diante dos mandamentos de Moisés. E talvez nós vá assim, poxa, mas Ezequias fez muito bem em ter virado o rosto para a parede e orado ao Senhor. Mas parece que ele fez barganha com Deus. que eu assim, o Senhor lembra? O Senhor falou que eu vou morrer, mas lembra que eu, eu, eu andei de forma obediente ao Senhor. Lembra disso? Poxa. Está querendo fazer barganha com Deus? Talvez as nossas qualidades que nós achamos, que nós começamos e que isso gerou uma bagagem para talvez ela ser tomada depois, é equívoco demais. Talvez o seu início foi maravilhoso. Você talvez encheu os seus celeiros de qualidades. O Senhor vai falar assim, foi eu que te fiz fazer. As qualidades vêm do próprio Deus. Talvez nós falamos, poxa, Senhor, foi eu que, que, que despertei isso dentro de mim e eu fiz o que era bom. Mas o próprio Deus que te despertou a fazer isso, o próprio Deus é que fez Ezequias nascer naquele ambiente mau e fez ele ter um reinado bom e ele ora ao Senhor falando isso. Mas o próprio Deus, com a palavra dura que deu ele, Deus fez com que ele tivesse a atitude de orar e lembrar dessas coisas. Porque a oração de Ezequias não foi uma barganha com Deus. Porque nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo com geminos inespremíveis nos ajuda a levar as palavras para o Senhor. Foi o próprio Deus que impulsionou o Gideon. A Ezequias orar dessa forma, para quê? Para que ele lembrasse do início dele, porque depois ele cometeu algo que não era bons olhos do Senhor, olha para você ver, o próprio Deus fez com que as palavras deles fossem lembrança na cabeça dele, ele falou assim, poxa Senhor, eu comecei bem demais, eu andei fiel ao Senhor, eu andei meu coração inteiro ao Senhor, ele começou a lembrar da, da forma que ele começou aos 25 anos de idade, reinar o povo de Israel, aquilo ali foi trazendo a memória, ele começou a orar isso, poxa Senhor, eu comecei tão bem, eu quebrei os as estátuas de, de Baal, eu andei correto diante do Senhor. Eu creio que foi por isso que Ele começou a lembrar. Isso tão maravilhoso que Ele tem, de andar com Deus, que a palavra vai continuar nos dizendo que ele depois ele chorou muitíssimo. O que trouxe a reflexão, o que ele começou, isso trouxe para ele algo de arrependimento, porque quando vem a palavra dura de Deus para cada um de nós é para que nós venhamos refletir da forma que nós andamos e aonde que nós tropeçamos e erramos que nós estamos cometendo algo ao contrário de Deus. A oração de Ezequias foi isso, não foi barganha com Deus. O próprio Deus fez ele lembrar, olha Ezequias, da forma que você era e agora você precisa consertar a tua casa. Ele começou a lembrar daquilo ali, orando, e chorou muitíssimo. A oração de um justo, ela pode ir em seus efeitos. Mas nós sabemos que não há um justo sequer, mas a oração de um justificado por Deus, por Jesus Cristo, ela tem muita eficácia. Nós aprendemos aqui que Ezequias, ele orou ao Senhor, a oração de um justificado, e ele chorou muitíssimo, e um coração compundido, quebrantado e contrito. o Senhor ele não despreza. Dois pontos maravilhosos, a oração de nós, com sinceridade, não tem como dar rodeios de ele foi sincero porque Deus impulsionou ele a orar isso, porque ele teve lembrança do inimigo. isso trouxe arrependimento e reflexão para ele tanto que cantar diante do Senhor, porque o Senhor ele se compadece de um coração quebrantado e contrito. Depois desse ato, o Senhor ele fala com o profeta Isaías antes mesmo dele sair do palácio, fala só Isaías, volta lá, porque eu ouvi a oração do príncipe do meu povo e ouvi as suas lágrimas, olha para você ver que maravilha, mas o mais maravilhoso é que vai falar que veio a palavra do Senhor a Isaías, nada será resolvido em nossas vidas, pode ser por oração, pode ser por uma atitude boa sua, se não vinha a palavra de Deus, antes mesmo de Isaías o profeta sair do palácio, veio a palavra de Deus para a vida dele, e Isaías ouviu a palavra de Deus e foi passar para o para o rei Ezequiel. Diz ao príncipe do meu povo que eu ouvi a sua oração e ouvi as suas lágrimas. Deus, ele não está com os ouvidos tapados para que não possa nos ouvir. Até a oração insincera nossa, Deus ouve. Até a oração que nós talvez falamos assim: nossa, Deus, hoje eu usei palavras que duvido que Deus não vai levantar do trono de maneira nenhuma. Mas Deus sempre ouve a nossa oração. Através do Espírito Santo que nos ajuda, a oração chega ao Senhor. E Deus, através da palavra, fala assim, ó, a palavra do Senhor veio a Isaías e ele voltou. Porque Deus falou assim, ó, ouvi a oração do príncipe do meu povo e vi as suas lágrimas. Talvez a sentença para nós é não tem mais jeito. Talvez o diagnóstico médico é falar assim, ó, pode reunir a família e dar um fim. Talvez lá no seu trabalho, o seu patrão fala assim, ó, com essa pandemia não tem mais jeito não. Vai ser mandado embora mesmo. Você pode recorrer ao governo, ver o que, que eles podem fazer para você. Talvez aos nossos olhos, aos olhos daqueles que estão ao nosso redor, é o fim. Mas a primeira e a última palavra é do Senhor. A palavra do Senhor, ela não muda de maneira nenhuma. Senão nós estaríamos contrário a ela. Mas o próprio Deus, ele pode mudar a sua própria palavra. Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Talvez o profeta Isaías falou assim, ó, mas o Senhor falou para me dar uma sentença de morte lá agora. Ele vai me ter como mentiroso. Eu fui lá e falou assim, ó, você vai morrer não vai viver. Mas a palavra do Senhor que foi a Isaías, não foi uma emoção que ele teve, não foi um arrepio que ele teve. Foi a palavra do Senhor que veio a Isaías e falou assim, ó, vai lá porque eu ouvi a oração do rei Ezequias. Eu ouvi as lágrimas dele. Volta lá. Talvez a gente pense aqui para a gente ser curado, para a gente ser restaurado, para a gente ser vivificado pelo poder do Senhor. A gente precisa de várias coisas, mas vai falar que veio a palavra do Senhor, Sérgio. Talvez muitos aí tenham sido enganados, têm sido discipulado errado por causa de eu vou numa campanha aqui, eu vou numa campanha ali. É uma toalha, é uma caneca, é a manta de não sei quê. Daqui uns dias começa a fazer até uma campanha aí da Dessa caneta azul, do jeito que está indo Então são algo que as pessoas acham que para ter a cura Para ter a restauração, precisa de várias coisas Mas olha para você, veio a palavra do Senhor a Isaías E ele foi dar a palavra A primeira palavra é do Senhor e a última também é do Senhor Se talvez você recebeu uma palavra de que não tem jeito Talvez você recebeu, fala só é o fim. Não continue pelejando por esse projeto não continue sonhando, porque não tem mais jeito. O próprio Jesus já te falou, porque as condições que você está, você não vai conseguir. Mas talvez você trouxe o reflexo à tua vida e tenha tentado consertar a tua casa, que você tenha orado ao Senhor com sinceridade e o Senhor vai ouvir a tua oração e a última palavra será dele. E ele volta ao rei Ezequias e ele dá uma palavra para ele, que é justamente essa. Aqui. O Senhor vai falar assim ainda. Eis que eu curarei ele, e ao terceiro dia ele subirá à casa do Senhor. E ele volta lá e ainda fala assim, ó. Acrescentarei aos teus dias quinze anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei. A ti a esta cidade, por amor e por amor de Davi, o meu ser. Então, não é os êxitos que nós conquistamos externo, que nós não vamos ouvir uma palavra de Deus para conserto, para nós consertarmos a nossa guerra interna. A próxima atitude depois disso não é de nós virarmos o rosto para a parede e murmurar, mas pelo contrário, orar ao Senhor e com sinceridade. O terceiro ponto é que a primeira e a última palavra, ela é do Senhor, porque Deus, Ele ouve a nossa oração e Ele vive as nossas lágrimas. E o quarto ponto, o Senhor... Ele faz isso, não é porque nós somos bons. O Senhor faz tudo isso, não é porque nós é, colocamos a nossa sinceridade diante dEle, ainda que seja necessário, não. Ele vai falar, vou acrescentar 15 anos na vida do rei Ezequiel, e vou livrar ele e o meu povo do exército do rei da Síria, por amor a mim e por amor ao meu servo. Davi. Por que, que o Senhor faz tudo em nossa vida? Por que, que tudo que nós passamos tem um tem um propósito? Porque isso já foi estabelecido no padrão de Deus. Deus já maquinou algo para que nós venhamos viver segundo a vontade dEle, segundo o controle dEle. Veja que o Senhor ouviu a oração, deu uma palavra para que ele refletisse. Não foi porque Ezequias nasceu e queria mudar o mundo. Não foi porque Ezequias começou a mudar tudo lá no reinado de Israel. Deus vai fazer isso por amor a ele mesmo. Porque Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano. Em Mateus 1, versículo do número 9 e do número 10, vai falar sobre a genealogia de, de Jesus. E lá é citado o rei Acás e o rei Ezequias. Veja que na linhagem de Davi iria passar o rei Acás, que foi mal, e o rei Ezequias, que ia nascer que daí teria a linhagem até chegar a Jesus. Deus já tinha um plano, através do rei Ezequias, para que se cumprisse lá em Jesus. Como eu disse, tudo cai em Jesus. Então, se Deus trouxe essa reflexão para a vida de Ezequias, ele teve a atitude de orar ao Senhor, e o Senhor acrescentou 15 dias na vida dele, para ele consertar a vida dele, é porque o Senhor tinha um projeto através do rei Ezequias para que Jesus um dia reinasse sobre o mundo. Por amor a mim, Deus foi falando, eu vou acrescentar, eu vou curar ele. Ao terceiro dia ele vai na minha casa, eu vou acrescentar 15 anos da vida dele. Por amor a mim, tudo é por amor a Deus. Tudo é por amor à própria palavra dele, porque Deus não vai contra a sua palavra. E para que se cumpra ela até o final, o Senhor permitiu... Que Ezequias vivesse esse momento, refletisse, se voltasse ao Senhor. E o Senhor acrescentou mais 15 da vida dele, por amor a ele e por amor a Davi, o seu servo. E talvez você fala, poxa, mas que apreço que Deus tinha pela vida de Davi, que Deus tanto citou Davi. Talvez o que você tem plantado hoje, pode refletir na sua geração futura. Talvez você tenha pelejado tanto hoje pelo teu filho, pela tua filha. Pelaqueles que o Senhor tem colocado na sua vida você não tem entendido, o Senhor não tem dado resultado. Mas saiba que lá na frente gerará na vida dessas pessoas algo que o Senhor possa trabalhar. Veja que Deus citou Davi, porque Davi lá atrás foi um homem exemplar para o povo de Israel e era assim, o coração. Por causa de Davi, Deus citou que ia poupar a vida de Ezequias e acrescentar mais 15 anos. Talvez lá na frente alguém que você orou hoje possa ser lembrado porque Deus vai falar assim, ó, pela vida do Sérgio eu vou poupar a sua vida, porque lá atrás, ele, lá atrás ele orou por Talvez, irmã Deise, você tenha plantado hoje e lá na frente alguém vai precisar que Deus lembre da tua oração, daquilo que você fez para poupar a vida de alguém e alguém e Deus cumprir o propósito dele na vida daquela pessoa, por causa da semente que Davi plantou, Ezequias pôde colher. Porque Deus falou, por amor a mim, eu vou te poupar por mais 15 anos. Vou te livrar a você e todo o povo de Israel do exército do rei da Síria. Por amor a mim, por amor a minha palavra, pelo plano que eu tenho na vida de Ezequias. E por causa de Davi, o meu servo. Talvez hoje você não tenha entendido, mas lá na frente, Deus já preparou uma pessoa para receber aquilo que você tem plantado hoje. E talvez lá na, na frente a pessoa fala, só, Deus não vai me ver, Deus não tem como se compadecer de mim, mas Deus vai te vai lembrar de você por amor, ele vai, ele vai lembrar daquela pessoa por amor a você e por amor aquilo que você plantou. Amém? É a palavra que Deus colocou no meu coração, espero que o Senhor faça você refletir nela e que você absorva, não seja somente ouvinte, mas praticante dessa palavra, no nome de Jesus, feche teus olhos, Deus, eu te glorifico por essa palavra que é sua e não é minha, e que a cada um dessa manhã que o Senhor preparou para ouvir, que está aqui presente, ouviu na live que foi transmitida, que o Senhor possa fazer a, a reflexão vir à tona, Deus, sabemos que não é o nosso início, mas o nosso final é que importa, o que, que nós plantamos que nós temos colhido hoje, Senhor? Será que nós temos tropeçado errado a ponto de o Senhor não ver mais aquilo que nós temos feito? Eu sei que o Senhor vê, mas o Senhor traz a nossa reflexão, que não é o início, mas o final que importa. É necessário que nós venhamos consertar aquilo que tem estragado a nossa vida. Eu sei que a nossa casa espiritual precisa de uma reforma, porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, pelo contrário, a nossa carne tem impulsionado e inclinado para o mal. Mas eu peço ao Senhor que através dessa palavra, que ela venha de impacto ao nosso coração, e nós possamos sair daqui e refletir ela o tempo todo, a semana toda, Deus nos faz voltar ao Senhor as primeiras práticas, ao primeiro amor, eu te peço que a cada um dos meus irmãos que ouviram, possa absorver de forma profunda essa palavra e colocar em prática no nome de Jesus. Assim nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glorifica o Senhor com as suas palmas.